0: 收听科学有故事
1: 。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在科幻的黄金时代，曾经有过一个短片非常的著名。尽管它的作者呢不是很出名，以至于很多人都以为这个短片是阿瑟·克拉克的作品，包括我之前也是这么认为的，因为这篇小说的风格与克拉克的风格非常的接近。这个短片呢叫做《冷酷的方程式》，作者的名字叫做汤姆·戈德温。刘慈欣对这篇小说印象非常的深刻，在他的访谈和杂文中呢就多次提到这篇小说。因为这篇小说为我们展示了一个无情、冰冷但无比真实的宇宙，它告诉我们什么是自然法则。它是一次深刻的思想实验。这个原著小说呢一共还不到两万个字。但诚恳地说啊，这篇小说的文笔和写作手法可能并不符合现代中国人的审美口味，至少呢不太符合我的口味，并且我觉得原著小说在背景设定和逻辑上也存在着不小的问题，让我感觉呢很不自然。但这篇小说的核心创意，我也确实是非常喜欢的，甚至可以说非常令我感到震撼。那么为了弥补我自己对这篇小说的遗憾。我呢就动手把这篇小说彻底的重新改写了一遍，核心思想不变，但除了文章标题和几个名称外，所有的故事情节和人物设定我都做了重构。那么我这次呢，依然采用了广播剧的形式来给大家演绎我重写的这篇《冷酷的方程式》，用科学的视角看科幻。用科幻的思维谈科学，欢迎来到科幻与科学的世界。不过，我考虑到有很多未成年人在听我的节目，我必须呢在这里要做一个严肃的提醒：这出广播剧可能会包含令少年儿童感到害怕和不适的内容。我强烈建议家长们自己先听一遍。然后再决定是否要给您的孩子听。我这不是跟大家开玩笑，我是认真的。我暂停三秒再开始。科幻广播剧
2: 《冷酷的方程式》，作者汪杰，受汤姆·戈德温同名科幻小说启发创作。公元二零六七年五月十三日凌晨一点，星辰号太空急救飞船奉命紧急起飞，前往土卫二。这颗被称之为恩克拉多斯的土星卫星，在五十年前被证实具备孕育生命的全部条件，于是。全世界各国的航天机构展开了竞赛，谁都希望能成为人类历史上首个找到外星生命的国家。二十小时前，北京飞控中心收到了来自土卫二考察站的求救信号，六名考察队员全都出现了不明原因的发热症状，疑似病毒感染。飞控中心的专家们既兴奋。又紧张，这很有可能是被外星微生物感染导致的。于是，星辰号载着一套最先进的医疗设备紧急起飞。驾驶星辰号的是三十五岁的航天员曲亚飞，考察队的队长曲琼就是他的姐姐
3: 。北京，北京，北京，北京。这里是星辰号，聚变引擎顺利关闭，航速九十二，报告完毕
4: 。北京收到，星辰号，请检查飞船推进时间。地面计算机显示，加速时间比预计时间增加了六十一秒，完毕
3: 。北京，星辰号航行日志显示，加速时间确实比预计用时多了六十一秒。正在全面复查，报告完毕
4: 。收到
3: 。北京，复查结果无误，飞船加速时间超预期，请求飞控中心指示。完毕。
4: 是不是私带了什么物品上飞船？开什么国际玩笑？你以为还是飞歼四零呢？飞船的起飞质量超出了三十千克。完毕。王队，我以自己的生命向您保证
3: ，我没有也不可能拿自己的生命开玩笑。完毕
4: 。星辰号，请立即检查全船，找出那多出来的三十千克。完毕。
3: 是。星辰号收到。飞
2: 船发射前，会根据航线坐标、飞船本身的质量、驾驶员和货物的质量，决定每艘急救飞船的航程所需燃料的精确额。计算必须精确到以克为单位，装载量略高于需求量，以应对一些不可控的意外情况。核聚变引擎虽然大大提高了推重比，但依然需要携带远大于飞船本身质量的燃料。这种计算一旦失误，导致的后果将是灾难性的。曲亚飞对这一点非常清楚，他正在用各种方式对飞船进行着扫描检查。当屏幕上的显示模式切换到热成像时，曲亚飞一眼就看到了货舱中的一个人形红斑，一名偷渡者。曲亚飞倒吸了一口凉气，他立即起身，松开安全带，一只手在助力管上一撑，娴熟的向货舱飘了过
3: 去。不管你是什么人，扶着助力管，慢慢出来。我手上有武器，随时可以开枪。再说一遍，慢慢出来，把双手放在让我能看见的地方
0: 。好吧、哦，我出来了。从来没有见你这么凶过，舅舅
3: 。兰兰，你怎么跑来了
0: ？我要去看妈妈。我听到你们的谈话了。我很担心妈妈，我要去看她。哦
3: 天哪，你是怎么上来的
0: ？我跟飞控中心的保安们都很熟啊，趁他们不注意，我就偷偷溜上来了
3: 。应该把这些保安都枪毙
0: 。为什么啊，舅舅？你今天怎么那么凶啊？我来陪你不好吗？你平时不是可喜欢和我在一起的吗
3: ？兰兰。有些事情你不懂啊，你可是闯大祸了。希望有办法，一定有办法的。我得立即联络北京。北京，北京，我是星辰号，收到，请回答
4: 。北京收到。
3: 三十千克的额外质量已经找到，是，是兰兰。完毕
4: 。你说什么？兰兰在飞船上？是的
3: ，王队，请您一定要想想办法
4: ，我求求您了。完毕。我立即召开紧急会议。请示上级领导，请等待指示，保持冷静。完毕
2: 。此时的王队长和屈亚飞心中冒出的，都是《航天法修正案第》第二十一条那冰冷的文字：“船长在履行宇航中安全保卫职责时，行使下列权利：对发现的偷渡者，应根据本法第七条。”进行安全评估，并有权当场决定将偷渡者立刻遗弃至太空。这条修正案是2057年底通过的，又被称之为“杨振宁条款”。那一年，发生了航天史上著名的“杨振宁号”悲剧：一名偷渡者成功登上了飞往火星的“杨振宁号”补给船，在飞行途中被船员发现。船长不忍将其抛出舱外，最终导致飞船减速燃料不足，降落速度过快，坠毁在火星表面。九名船员，连同偷渡者全部遇难。火星考察站也因为缺乏药品的补给，两名队员染病身亡。嗯
0: ，舅舅，你不喜欢我来陪你吗？
3: 我喜欢，但不是在这里
0: 。哎，我能跟妈妈通讯吗
3: ？兰兰，舅舅会尽可能的联系上妈妈的
0: 。您有未读的语音消息，是否立即收听
3: ？是你妈妈从恩克拉多斯发来的消息
0: 。啊，妈妈知道我在这里啦
3: ？当然不是，你妈妈距离我们有十个天文单位呢。这个消息是一个多小时前发出的
5: 。哦，亚飞，我知道你正在赶来的路上。这边的情况很不好，病情发展的比我们预计的还要快。已经有两名队员出现了脱水和呼吸困难的症状。我们会坚持。亚飞，你知道，我最放心不下的是谁？兰兰她没有爸爸，万一
0: 我出现什么意外，兰兰就只能托付给你了。妈妈，我在这里，我来看你了，你肯定会没事的
3: 。兰兰，这不是电话，妈妈听不见的，你别急啊，我们给妈妈回一个消息。呃北京，北京，这里是星辰号，收到，请回答
4: 。北京收到
3: ，王队，我收到来自土卫二的消息了，想必北京也了解那边的危机情况了。现在，兰兰想给她妈妈发消息，我希望能得到批准。现在这样的情况，他们的说话机会，王队。你肯定明白我的意思
4: 。我批准你的请求
3: 。兰兰，你现在可以给妈妈留言了
0: 。妈妈，我是兰兰，我现在正和舅舅在一起呢。嗯，我们很快就会飞到你那里了，你一定要坚持住啊！我可想你了
3: ，姐。你听我说，兰兰今天偷偷溜上了飞船，安保人员竟然没有发现。现在北京正在紧急开会商量对策。星辰号已经达到预定巡航速度，预计六十四小时十七分后泊入土星轨道，请一定要坚持住。现在的情况有多复杂，你一定能理解。跟兰兰说几句话吧。屈亚飞
2: 将语音消息发送了出去，这个令人绝望的消息以光速向土星飞去，最快也要在一小时十五分钟后才能被他的姐姐兰兰的妈妈屈琼听到，而屈琼的回信又要经历一小时多一点才能被星辰号收到。这是全宇宙的法律，谁也无法破坏这冰冷坚硬的自然法则。曲亚飞心里很清楚，现在的这种和平宁静维持不了多久。他的心中不知道已经盘算过多少种方案，可是没有一种方案能摆脱眼下的两难困境。他带着兰兰。在飞船的各处参观着，假装是一次普通的度假旅行。此时此刻，北京的视频会议正在紧张的召开着。与会的，除了有此次救援任务的地面总指挥王队长、航天技术专家，还有航天部法务司的司长、北京市高级人民法院的院长、北京市的市委书记以及若干位资深的人大代表等。
4: 事情的前因后果，我刚才已经做了详细的汇报。我再次总结一下，希望各位领导和院长能充分明白我们现在的两难处境。第一，这次救援飞行是一次单程任务，为了尽快抵达目的地，星辰号并没有携带返航的燃料，而且只携带了极少量的食物。第二，如果星辰号的质量不变，目前剩余的燃料已经不足以减速降落在土卫二上，强行迫降只会导致十年前的杨振宁号悲剧重演。第三，恩克拉多斯考察站上的情况也非常危急，如果医疗设备不能及时抵达，我们很可能失去全部六名考察队员。真的不能把飞船上的一些无
2: 关物品抛掉，以减少三十千克的质量吗
1: ？达康书记，为了能够获得最高的巡航速度，这次航行任务我们已经把质量精确计算到了以克为单位，能够卸除的载荷在起飞前就已经全部卸除。即便把所有的食物和水，以及航天员的衣服和兰兰的衣服全部抛掉。质量还是大出太多了。各位领导，事情发生以后，我们飞控中心的技术团队没有一个人的脑子是闲着的。如果在技术上能解决这次危机，我想王队也不会请求法务司长召开这个紧急会议了
3: 。现在
2: ，我们面临的就是洞穴奇案的难题。读书的时候，总以为这种事情只会发生在教科书中，没想到还真的发生了。这是死一个，还是全都死的问题？根据《航天法修正案》第二十一条的规定，我们也只能命令航天员向偷渡者。抛出舱外，说的倒是轻松。你知道偷渡者是谁吗？她是航天员曲亚飞的亲外甥女儿，土卫二考察队队长的女儿。一个十二岁天真烂漫的少女，她只是因为好奇、好玩、思念妈妈，偷偷溜
4: 进了飞船。她还是个花季少女啊！达康书记，我是看着兰兰长大的，兰兰的妈妈和亚飞都是我最好的朋友，可以说我比你们在座的任何一位都痛苦。如果这种事情发生在地球上，哪怕是在茫茫的大海上，我想我们都能找到解决方案。可是，现在他们是在距离地球一亿多公里的太空中，在那儿主宰飞船命运的。只有冷酷的方程式，不论是一位少女，还是一台发动机，在这个方程式中，都只不过是一个质量参数 m。兰兰触犯的，不是地球人定下的第二十一条，而是大自然定下的物理定律。数学公式就摆在那里，人人都可以计算出结果，谁也无法改变它的结果。看来
2: ，真的是没有办法了。在我的职业生涯中，这恐怕是最艰难的一次判决。我以为我早就可以将个
3: 人情感和法律工作分离，其实没有人能真正做到。有生以来，我第一次对自己选择这个职业感到沮丧。我
2: 批准你们。依据《航天法》修正案第二十一条，执行一切必要的措施。在深邃、漆黑的太空中，星辰号就像一粒漂浮的尘埃。尽管以百分之二的光速飞行着，可是，在无数星光和巨大的银河悬臂的映衬下，它就像是静止不动的。此时的星辰号刚刚掠过巨大的木星，如果以木星作为背景。木星的大红斑就像一只巨眼，而“星辰号”则像是巨眼的瞳仁。飞向土星的航程刚刚过半，距离土星还有将近三十小时的航程。兰兰漂浮在飞船中，甜甜的睡着了。他完全不知道，在过去的三十多个小时中，有多少人为了他的命运忙碌着。曲亚飞看着兰兰长长的睫毛，轻轻扇动的鼻翼，他愿意为了眼前的这个少女献出自己的生命。可是，有更多的生命在等待着他去拯救。一个小时前，北京的指令到达星辰号，附带着高级法院的执行通知书。虽然曲亚飞已经无数次想到了这个可怕的结果，他的心中依然保留着一丝希望。现在，希望化为了泡影。曲亚飞无声的哭泣着，一滴滴晶莹的泪水飘了起来，像无数的钻石，反射着星。
0: 您有未读的语音消息，是否立即收听
2: ？电脑全息屏幕上，跳动着来自王队长和曲琼的消息包。曲亚飞戴上了耳机
4: 。亚飞，请相信我们，真的已经尽力了。这三十多个小时中，飞控中心的技术团队没有一个人休息，领导和首长们也都在陪着我们寻找方法。我知道，你宁愿牺牲自己，也不愿意伤害兰兰。我何尝不是这样？如果能一命换一命的话，我会毫不犹豫的牺牲我自己。但是，我们没有权利用牺牲自己的方式剥夺另外六名考察队员的生命。请你相信，兰兰的妈妈会原谅你的。
5: 亲爱的兰兰，我是妈妈。舅舅告诉我，你偷偷上了星辰号，真是让我大吃一惊。不过我很快就不感到惊讶了，因为你就是这样一个总是喜欢给妈妈制造惊喜的孩子。记得你小时候刚学会折纸花那会儿。你费了好多功夫，偷偷折了好多五颜六色的纸花，在我生日那天拿出来送给我，给了我一个大大的惊喜。上学后，你慢慢学会了写字。那年春节，我放假回家，一到家，你就送给我一张自制的贺卡，上面写着。标准好妈妈，我是多么喜悦而又惭愧呀、啊！平时忙于训练，很少回家，很少照顾你，哪里够得上一个好妈妈的？兰兰，妈妈是多么感恩，感恩这个宇宙创造了人类，让我得以作为一个智慧生物。来感受这个宇宙的神奇，我更感恩有你做我的女儿，让我获得成为母亲的幸福，让我感受这种人世间最无私、最亲密的情感。不过，请你记住，我们来自宇宙，也终有一天。要回归宇宙，不管这一天在何时到来，我们都不用害怕，因为我们都是宇宙的孩子。兰兰，你是我的骄
2: 傲，妈妈吻你。还有一条。来自屈琼的文字消息，标题是“亚飞亲戚，后面还有一个括号，其中写了一个“密”字。屈亚飞知道，姐姐是一个特别细心的人，她是怕这封写给自己的信让兰兰看到
5: 。亚飞，过去的这二十多个小时，对我来讲。就好像过完了一生，亚飞，过去的这二十多个小时，对我来说，就好像过完了一生。在等待你和北京回信的过程中。我把和兰兰一起度过的每一秒钟，都从头到尾回忆了一遍。我恨我自己，为什么陪伴兰兰的时间如此短暂？你知道我多想再抱一抱兰兰，亲一亲兰兰。为了她，我宁愿死一百次。亚飞，我不会怪你的。我相信兰兰。一定会化作一颗美丽的星星，永远飘荡在你我热爱的太空中。他的父亲也是为了航天事业牺牲的。兰兰的血管中流淌着航天人的血液，在太空中长眠，是我们航天人最大的幸福。你一定要记住，你不是在伤害兰兰，你是在拯救七个人的生命和耗费一代航天人心血的成果。我相信，兰兰也一定能理解的。你姐夫的在天之灵，也会理解的。<笑>我只有一个请求。不要让他走得痛苦
2: 。此时的曲亚飞已是泪流满面，他多么希望自己能够放声大哭，让全世界都听到他的哭声。可是，他又生怕吵醒兰兰。他看了一下宇航中，离减速还剩下。二十八小时，三十一分钟，他与兰兰还剩下二十八小时的相处时间，他必须珍惜这最后的一天。
0: 嗯，舅舅，我梦到妈妈了。哎，你的眼睛怎么红红的
3: ？舅舅眼睛痒，揉过头了
0: 。哇！好多钻石呀，真漂
3: 亮！这些小水滴是舅舅特地洒出来给你看的。你看，在失重状态下，每颗水滴都会在表面张力的作用下变成一个浑圆的小水球。有趣吗？嗯
0: ，真好玩、啊。
3: 舅舅带你去看银河，好吗
0: ？哇，在太空中看银河，那一定美极了
2: 。看到
3: 了吧？这就是我们的银河。顺着舅舅手指的方向，就是银河系的中心，我们的太阳啊。其实是在银河系的一条悬臂上，已经快接近银河系的边缘了。整个银河系有两千多亿个像太阳这样的恒星，而几乎每一颗恒星周围都有许多行星环绕着转。我们已经发现了几万颗跟地球差不多条件的行星呢。那
0: 里有外星人吗
3: ？我相信一定有。
2: 距离减速只剩下最后不到一小时了。巨大的土星带着美丽的光环，占据了星辰号的整个观察窗。那薄如蝉翼、由无数个同心圆组成的星环，散发出柔和的光芒，令人迷醉。此时的星辰号，就好像钉在一幅巨画上的小小图钉。逐渐的缩小。曲亚飞看着沉睡中的兰兰，强迫自己在脑袋中想象着奄奄一息、焦急等待自己的航天员们。他用一只手轻轻托着兰兰的头，另一只手张大虎口，用大拇指和食指。慢慢摸到了，欢快跳动着的颈动脉，细心寻找着颈动脉窦，那是可以让兰兰最没有痛苦的位置。曲亚飞闭上了双眼，一点一点的按压下去。兰兰那晶莹剔透的皮肤就好像是易碎的瓷娃娃。指尖上的跳动，先是越来越明显，过了一会儿，慢慢的弱了下去。兰兰的呼吸也慢慢的弱了下去。他依旧睡得香甜，最后。一切都平静了下来。曲亚飞抱着兰兰柔软、温暖的身体，飘到了减压舱的门口。
3: 兰兰，你会化作星辰，永远活在我们的心中。
2: 大的土星光环下面，兰兰的身体漂浮在飞船的舷窗边，鲜血从兰兰的口鼻中喷出，像一朵朵盛开的鲜花。冷酷的方程式终于又回归平衡。星辰号的减速引擎启动了，强烈的火焰光芒照亮了曲亚飞满是泪痕的脸庞，他终于可以放声大哭了。地球上无数的烛光。
1: 这次广播剧无论从剧本创作，还是配音演员，还是后期制作，都是我做到现在最满意的一出广播剧。首先呢，要特别感谢一个人，他就是兰兰和兰兰母亲的扮演者张黎张老师。他是中国传媒大学播音系的老师，一名电影学的女博士。他不仅在这出广播剧中一人分饰了女主角和女配角，还对这出后。而且还对这出剧，而且呢还对这出广播剧的后期制作提供了非常多的指导和帮助。张老师的声音呢非常好听，他也在喜马拉雅上开了一个电台，大家可以搜索“高维看世界”来找到。高维呢就是更高一个维度的意思。另外就是要感谢五月同学了，他一个人完成了这出广播剧的所有后期合成工作。为了一个摔杯子的音效，他可是真的自费摔碎了好几个杯子，也算是拼了。希望大家能为他送出几个赞。当然，我还要感谢我们的老朋友哈哈笑老师、旭东老师和杰克老师。另外，给达康书记配音的也是一位喜马拉雅上的有声书主播，他的 ID 是肖克行。肖呢，就是竹字头那个可以吹的乐器，肖。客呢，是客人的客。行是行动的行，萧克行，还有一些其他群众演员呢，我就不一一道谢了。你们每一个人都出色地完成了这部戏中的角色。好了，我们今天的节目就到这里，下一期节目我将带大家走进当代美国科幻大师弗诺文奇的科幻世界。不过我在这里呢，要提前跟大家说一声抱歉。下周六刚好是我们科学声音《理性的力量》演讲会的时间，所以这一周呢，我全力以赴都在为了这个演讲会做的准备。因此呢，本节目下周六停播一期
4: 。我是卓老板
1: ，我是吴晶晶，我是汪杰
4: ，我是旭东，我们是科学声音
1: 。虽然也有一些听众不喜欢我在这个专辑中继续播放广播剧。但是与喜欢和鼓励我继续做广播剧的人数相比呢，就显得少多了。所以呢，为了满足大多数人的偏好，我又精心制作了这出广播剧。这次我在剧本的创作上，确实呢是花了很大的力气，也得到了不少的外援。比如呢，我在描写《航天法修正案》第二十一条的时候，为了使得文字能最大程度的逼真模拟法律条文，我特地请教了我的听众——职业律师张楠。他帮助我依照我国的民航法中的航空安全保卫条例作为蓝本，字斟酌据地完成了虚构的第二十一条。那么，为了报答他呢，我特地在这出剧中写了一个航天部法务司长的角色，几乎呢是为他量身定做的，让他也过了一把配音的瘾。再比如呢，为了描写曲亚飞用最没有痛苦的方式结束兰兰的生命，我特地请教了子义医生，他也是我的一位忠实听众。他帮助我完成了谋杀兰兰的全过程。他说啊，这是他这辈子第一次利用自己的专业知识帮人谋杀。再比如呢，我在写兰兰母亲给兰兰的那个语音消息的时候，写了几个版本啊，我都不满意，很是苦恼，因为那一段很重要，是全剧的高潮，感情呢一定要真挚到位。于是呢，我就找到了我的爱人，我给他讲剧本，我让他把自己设想成屈琼，把女儿设想成兰兰。花了很长的时间努力，先录戏，然后再用自己的真情去帮我写这段文字。经过了一个晚上的折磨，第二天他终于写出了令我满意的文字。不过呢，这也把他在精神上折磨得够呛，我感到非常的对不住，在此呢表示感谢。还有我在写高级法院院长的台词的时候啊，有一句话是有生以来我第一次对自己选择了这个职业感到。这个感到后面的词啊，我想了很久很久。一开始呢，我用后悔，觉得不妥，过头了。然后呢，我就改用难过，但又觉得力度不够，还想到了心痛、遗憾、胸闷、纠结等等词，都不是很满意。最后呢，才找到了沮丧这个恰到好处的词。像这样的例子呢，还有不少。在这些细节上的打磨，都让我自己觉得越来越像一个职业的文字工作者了。任何事情一旦成为职业以后呢，就跟业余玩票有所区别了，必须要有一种专业精神。就像于世伟老师曾经说的：“什么是职业啊？职业就是你看上去就是干那一行的样子。”我是职业科普人汪杰，感谢您购买收听我的节目，我们下期再见。